0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任，对员工负责任，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。前两天啊，在雪球看了一篇文章啊，是叫。躺赢君写的一篇文章叫《徒手攀岩高手和巴菲特谁才是真正的大师》，我呢也看过《徒手攀岩》这一部纪录片，拍得非常的好。这里面其实也，呃，不透啊。他呢，这个叫 Alex 的人呢，就是徒手在全世界最高难度的这种岩石去攀岩。我建议，如果各位没有看过这部纪录片的，可以去网上去下载一下。当然，这个我们在前面也是在国内的院线去供应的，在大屏幕下来看，这种感觉是更好的。看完之后呢，我呢也是百感交集，也是感触颇多。但是呢，这这次我看到了唐迎军写的这篇文章呢，很多呢观点和感受我们是不谋而合的，所以呢，我就恬不知耻的把他的文章拿过来，在我的节目里直接分享给大家啊。那首先也感谢塔云君这么多的码字儿啊，我是比较懒的啊，文采也一般。那下面呢，我们就来分享这篇文章啊，我在其中也老规矩会加入白老师的一些、呃、看法和一些插科打诨吧。那下面是正文啊，前几天塔云君看了一部电影啊，看到标题你已经猜到了，就是最近上映的《土鼠攀岩》，这是一部纪录片。记录了一个叫 Alex 的徒手攀岩者呢，登顶全世界最难攀登的岩石酋长岩的全过程。徒手攀岩呢，是指不借助任何的工具啊，徒手进行的攀岩活动。如果你看过《谍中谍》第二集的话，汤姆克鲁斯在一开始那个徒手攀岩的那个状态，就是他在这部纪录片里记实的记录的真实的状态，非常的让人心跳加快，然后手心出汗。我相信你看完之后一定会和我有一样的感觉。作者说，我在电影院里看到那些深不见底的山谷，我都明显能够感到生理的不适，更别说那些真实在用徒手攀岩的那些人了。这就是就是进化论啊，留给我们的恐惧的本能，确实是。呃，我们也可以去想象嘛，就是我们的老祖先那些猿人啊，那些智人。不怕高的、不怕死的，基本上都在那样的冒险活动中都摔死了。怕高的、恐高的、有自然反应的，反倒能够活到今天。这个还是有一定的呃基础道理的啊。他说这项运动之所以难呢，就是因为它一失手就意味着死亡。作者说看片子的过程中呢，除了揪心和惊叹之外呢，我全程都在想投资的事儿。他说他平时喜欢进行这种底层打通型的思考，经常想啊，投资上得到的认知和方法能不能用到其他的领域，也常常想体育领域的思考和形式方式能不能用于投资上。白老师认为这是相通的，一定是这样子的啊。因此呢，在看片子的过程中，很多的片段都会让我想到投资。看到最后，我也也开始在想啊，如果。一个徒手攀岩高手来做投资的话，他会是一个好的投资者吗？最后，无论他大概率不是啊。巧了，这个白老师也得出了相同的结论啊。因为徒手攀岩的人和投资本质上呢是两种不同的游戏。尽管呢，在 Alex 来看啊，他这种大师级的人来看呢，徒手攀岩可能算是一种风险不算那么高的运动，但是呢，风险结果一旦发生就是死亡。这是一场每一次都要赌上全部的身家 all in 的游戏，而投资呢却不是。投资的第一原则就是要活下来。我记得我在很多年前，我的领导啊，我的老板告诉我一句话，他说：“你知道吗？有人说商场如战场，有时候呢，商场比战场还要更加的残酷和热血。但是呢，有一个事情在商场上是比战场要好的，因为大多数的战争如果一方……”败对和输了的话，付出的将是生命的代价。但是商场呢，给了大部分人能够东山再起和重新来过的机会。所以商场，你既能够体会到这种残酷性和就是很过瘾的这种感觉，也能够不赌上身家性命，可以有再重新来过的机会啊。而投资却不是，投资的第一原则呢，就是要活下来。作者在。文中啊举过一个叫长期资本管理公司的故事，这是一个华尔街的梦幻投资的团队。之所以说它是梦幻团队呢，因为白老师也正好看过这些这个基金公司的一些基本的情况，他招的都是那些麻省啊、斯坦福啊，包括耶鲁啊最顶尖、最著名的概率学家、数学家、汇率学家组成的一个梦幻的投资团队，就是因为他们觉得他压住了风险极小的。这种标的，那他基本上就是用了杠杆和用了每一次都赌上全部身价的方式来去做投资，最后呢爆仓了。我相信很多人都知道，那我再给大家稍微的科普一下，他爆仓呢是因为98年的金融危机，他们赌俄罗斯的国债不会违约，但是呢因为呃当时的卢布呢急剧的贬值，俄罗斯当局就做出了国债停止交易和国债。呃，无法正常兑现的这样的一个决定，那他因为有爆仓又，又正好啊有杠杆，正好又做错了方向，那所以呢，他就最后就不了了之了。他成立的时间其实不长，一九九四年才成立，到一九九七年呢，大概四五年的时间，他的业绩非常好。九四年的回报是百分之二十八点五，九五年呢是百分之四十二，九六年呢是百分之四十。九七年的是百分之十七。想到这儿呢，我记得我前面在学经济学的时候，我不知道有没有知道，就是有一个叫“不可能三角”或者叫货币的三元悖论，呃，有人把它叫做蒙代尔不可能啊。呃，如果知道的话，我一定会明白，就什么意思呢？就是一个国家的经济目标呢有三种，第一个呢是各国货币政策的独立性，第二个呢是汇率的稳定性，第三个呢是资本的完全流动性。这三个条件，一个国家只能够选一选二，但是不可能三者都兼得。如果你知道，你自然懂我在讲什么。如果你不知道，我再给你举一个例子。在投资上，包括今天正好也和一个券商的朋友在一起聊天，我也跟他讲了这三角的悖论。我说，一个人的投资的方法或者是你的标的呢，它不可能呃完全符合这三种啊、呃、目标。第一个呢就是高收益，第二个呢就是高流动性，第三个呢就是低风险。就是你的投资的方法和标的，你不能够做到高收益、高流动性和低风险三个同时满足，对吧？你想想看，你买货币基金、买债券、买存款、买余额宝，你是要了低风险和高流动性，那你就一定要放弃什么高收益，对吧？那你如果买了股票的话，你可能能够获得高收益，哎，你也能够获得很高的流动性，但是你要放弃一部分的低风险。那古玩字换。那就是放弃了更多的流动性啊，进一步降低风险，并且提高收益。所以说，你的任何的投资的方法，你不可能在这三种三者之间达到一个非常完美的平衡。所以，我是建议我们各位要去想一想，你要的是什么？要的是高流动性，要的是高收益，要的是低风险，对吧？那我们接着再往下来讲啊，这篇文章稍微有点长，那我那容我呢慢慢的去给大家去讲啊，待家会也慢慢的去听啊。那其次呢是徒手攀岩的人呢，不断在挑战极限，挑战更高难度的岩石。片中的 Alex 呢就是在挑战世界上最难攀的、呃、酋长岩，在他之前从来没有人徒手成功攀爬过。岩石下不知道埋葬了多少攀岩者的尸体。在片子里呢，他也其实说到他的一个。朋友和他的一个摄影团队也亲眼目睹了很多他的朋友从山崖上直接坠落，甚至有些还是有比较多的影像记载的。而投资呢，却不需要我们每次都去挑战极限，反而应该去找更容易的、自己能够看得懂的机会。巴菲特有一个很形象的比喻：投资不是想办法去跨过那些十米高的栏杆。而是去找到一些一米高的栏杆，栏杆轻松的走过去。投资不需要从外汇、结构化产品、衍生品这些东西上赚到钱来证明自己，买指数基金，买自己生活中常见的公司。甚至投余额宝，只要风险你能够承受，收益你能够接受，都是非常不错的选择。另外呢，所以说从这两点来说，徒手攀岩的高手很难是一个投资的高手，他可能是一个投机的高手。不过呢，我们从这部片子来看，这个 Alex 呢身上却有很多的特质和做事的方法是值得我们投资者学习的。第一个呢是充分的准备啊。Alex 在徒手攀岩酋长岩之前啊，已经带着护具、带着绳索，已经攀登过去无数次了。他精心的设计了每一条攀登的路线，对一个细节都反复的打磨。对于经常失手的高难度的地点呢，也反复的练习和进行改进。通过日复一日的做着非常高强度的训练，近乎严苛的来管理自己的饮食，管理自己的伤痛，调节自己的状态。他说他已经几年都不吃荤食了，一直在吃那些他认为对他身体有好处的素食吧、啊。一切的一切都是为了最终的那次攀登。我们投资一家公司，或者是在买入某个标的之前。是否也像 Alex 那样做好了充分的准备呢？充分的研究呢？是否制定好了周密的交易计划呢？呃，我在节目中，白老师经常跟大家讲，就是我经常会把我的交易的方法把它写下来，贴在自己的面前。这样的话呢，你就很难去违背这样的原则。如果你只是想一想，跟着感觉走的话，你就很难坚持按照你当初定的那个原则去交易，对吧？如果我们在投资之前呢，能有 Alex 准备程度的十分之一，想亏钱是不容易的。那第二点呢 ，Alex 每天都会去写攀爬日记，记录下他每一天中攀岩的细节。我们在做投资的时候，是否也有去？坚持写投资日记的习惯呢？这个呢，再给大家透露一个白老师的小习惯，就是我我会在每一个季度末会把我所有投资的标的和所有账户来去做一个汇总，看看我净值的变化。另外呢，也看一看我在每一个品类上做的交易的计划是不是在得以完整的执行。另外，哪些心态上、方法上、坚持上？呃，甚至是认知上出了一些错误，那从而调整下一个季度能够优化它的更好的一个投资的方式。那九月份底，呃来临之后呢，我也会在九月份的最后一天去做我的三季度的整个投资的汇总和总结啊。那你可能会想啊，这种小事写不写投资有什么影响呢？其实不然，投资日记啊，对着对投资有着非常重要的作用。一方面呢，它帮助我们思考，并确认我们真的懂了。巴菲特说过，没有在纸上清晰的写下买入的理由之前，他绝对不会买入一家公司的。很多时候，我们以为我们懂了，可实际上，当我们要把这些想法写到纸上的时候，却发现他根本没有想清楚。另一个方面呢，它能够帮助我们日后的去复盘。人类的认知里存在一种叫自立性偏见的东西，就是会把自己的成功啊归结成自己的能力，而把自己的失败归结为运气不好。这么做呢，是因为我们接受我们无法接受我错了的这个事实。为了让自己显得很正确，我们会扭曲自己的记忆。只有当我们把自己当初买入和卖出的。理由白纸黑字的记录下来，日后复盘的时候，我们才能够分得清哪些是我们做对了，哪些是我们做错了，以及为什么。同时呢，还可以区分最后上涨和下跌的结，果，因为当初自己的正确或者是错误的判断，还是因为运气好或者是不好。人类呢是一种太善于自欺欺人的生物，对此，我们可以用交易日记的方法来对抗这种自我欺骗的冲动。接下来呢 ，Alex 最让我敬佩的一点是理性。人类呢，太容易受到情绪的影响，贪婪和恐惧经常主宰我们的行为，理性发挥的空间非常小。贪婪和恐惧可以延伸出各种非理性的情绪和行为，包括但不限于从众、嫉妒、损失厌恶、高买低卖、满仓加杠杆。我自己的投资决策，指的是作者啊，也时常被情绪影响。之前的文章里就和大家说过，呃，因为一个猪肉行业研究员的卖出提醒，我恐惧之下卖出了在两周之后翻倍的温氏股份。除此之外呢，我还做过很多类似于这样的事。其实白老师也做过。下面我要讲的，他说的这些傻傻的事情，大熊市因为恐惧而不敢计划去加仓，错过最佳买点。因为没有完全看懂一家公司，还是买入赚了点小钱走人，最后他们都翻了倍。因为不肯认错，逃避损失的痛苦，没有按照计划去止损，最终不得不在损失惨重的情况下去止损。而 Alex 呢，是一个极度理性的人。影片中有实验人员用核磁共振扫描他的大脑的方式来去看到他的杏仁核几乎没有反应。杏仁核呢，是大脑中掌握情绪的地方。而 Alex 的杏仁核几乎没有反应，也意味着他几乎没有情绪，也就意味着他攀岩的时候几乎不会感到恐惧，可以按照在平地上那样正常的形式做出最理性的抉择。这或许是他之所以能够成为徒手攀岩大师的原因。我们普通人看到电影里的镜头，腿都要发抖了。而在他最终登顶达到人生巅峰的时候，他只是非常平淡地对着电话那头的女友说了一句。我非常开心，然后第二天就继续的日常的引体向上的练习，仿佛这一切根本没有发生过。同理，巴菲特也是一个极度理性的人。有一次，女儿出车祸，回到家里，告诉他，他当时在思考问题，完全没听见，直到第二天反应过来，才想起来去问一问。我曾经在一一期节目里分享过一个纪录片，叫《成为巴菲特》。这个呢，如果你没有看过的话，出门左转找一找我当时的节目。那个节目里面曾经有一个镜头，就是非常明确的，呃，就是巴菲特的子女在当时回忆他们小的时候，巴菲特在家里的状态。他就是说，无论你在干什么，巴菲特永远是在读书、读书、思考、思考，仿佛跟你不处在一个世界。这方面就是一个人要入定之后啊、呃，才能够有的状态。彼得林奇啊，也从来不关心自己的老婆和两个女儿。他说，他做梦的时候只会梦见股票，根本不会梦见他老婆，哪怕是天天睡在他身边。当然，这个有点夸张啊。当然，彼得林奇在他两本书上，《战胜华尔街》啊什么的这些书里面呢，也曾经写到，就是他从他老婆喜欢的那个丝袜的品牌和从他女儿喜欢的糖果的品牌，也找到了比较好的投资的标。桥水的雷达里奥说，他把自己看作一台没有情感的机器。所有的行为都是背后的算法在驱动，而不是情绪。人生呢，天生就是情绪的动物啊。达到理性，不受情绪和他人影响，确实是很难的。而且很多的情绪本身就是我们存在的意义，比如说快乐、开心和幸福。而家人、爱人、朋友又是我们最重要的人，我们的情绪很难不受他们的影响。想成为大师，或许呢，我们得先成为非人。非人就是指非常人的非啊。说到这里啊，我不得不说，成功取得非凡的成就，并不适合每一个人。因为想成就伟大的事业，你必须极度的专注，这意味着你不得不放弃很重要的东西，比如说家庭。这个呢，我讲到这儿呢，白老师又想到了董明珠啊。董明珠是几乎把她的大半辈子吧，就是完全奉献给了格力。她在不同的呃，受采访的场合里，他一直说我第一没有什么朋友，第二个呢，因为做格力的事情，那我和我家里面的兄弟啊，基本上都闹掰了。另外，他让他非常为之动容的、流泪的一个场景是他，他甚至在他母亲离世的时候，他都没有在床前、在病房的门口守候。他。这方面，他确实是亏欠了整个家庭太多。当然，我们也都知道，从他三十四五岁的时候，他的。呃，先生去世以来，他就没有再任何的再婚过。那他把他的个人的完全的感情和家庭的这种纽带全部奉献给了格力。那从这方面来看，我们必须要在人的一个角度，在一个常人的角度，要去尊敬这位伟大的女性，对吧？还有呢，片中的 Alex 说呢，大部分人一生追求的都是幸福和快乐，和爱的人在一起，比如他的女朋友，而他追求的是成就感。在他的眼中，攀岩永远是第一，女朋友只能排在第二，所以他注定要无情啊，注定要放弃很多东西，因为这些都是他获得成就的阻碍。我们可以在很多成功人的身上看到这种特质，比如说前面说的老巴、彼得·林奇、雷达里奥，还有乔布斯、宫崎骏、呃，埃隆·马斯克和拉里·佩奇。我们都好像都认为宫崎骏是一个天才的漫画家，但是。呃，我听过一个专辑，是讲一些人在宫崎骏的电影工作室里面受着，真的是可以说是非人的待遇啊。当然，我也看过埃隆·马斯克那本自传体的小说叫，叫《叫硅谷钢铁侠》啊。阿里·佩奇，包括乔布斯的事情，我相信大家都已经能够耳熟能详了啊。那这些人呢，取得的成就能够让全世界都赏心悦目，为之赞叹。而作为他们的亲人、朋友、同事，却是十分的糟糕的体验。很多人都想成功。都想从成功里获得经验，可是获得成功就必须要付出很大的代价。向他们学习之前，你要问问自己：你所追求的是真的是你想要的吗？那么你需要付出的代价是什么呢？那些将要被你放弃的东西和你所追求的东西相比，哪一个才是你更看重的？幸福和快乐、获得成就相比，哪一个对你来说才是你认为的真正的成功？太多人没想清楚这些，就匆忙支付了代价，到头来没成功，又或者发现你获得的并不是想自己想要的，而这一生就这么过去了，这可能就是人生最大的悲剧吧。那也祝各位啊，找到自己想要攀登的那一个岩石。文章啊，分享完了，我看了看录音的时间啊，也超过了二十分钟，也挺长的了。可能各位呢都听得有点不耐烦了，我有几个小小的感受跟大家分享一下啊。首先，这部电影啊，我建议各位去看一下，因为只有看到那那些画面之后，我们才能够理解文章里面讲的那些心境和感受。第二个呢，听起来有点像鸡汤啊，这篇文章，但是我想人呢，大部分的时间是被情感是被情绪啊、呃、所驱动的产物，每个人出发的地方基本上就决定了他到达的地方。我多次说过，一个人投资的收益是他整个认知的变现。如果他认为这个世界是投机的，那他的收收益就是投机的；他如果认为这个世界是发展的，那他大概率就能够赚得到成长的钱。如果他认为这个世界是由恶组成的，那么他就很难感受到这个世界的善意。如果你像别人说的一样，认为股市呢是赌场，那么在你的眼中，这个世界一定是由庄家和其余的赌徒所组成的。好吧，那我就不再啰嗦了啊。各位也可以在节目的留言区讲出你听完这篇文章，或者是看完这部纪录片之后你的感受和你的想法，欢迎和你交流。谢谢，祝各位投资愉快，再见。